0: Välkomna alla till Brott och klass, podcasten som handlar om kriminalpolitik, kontrollsamhället och klassamhället. Och vi som kommer att prata här idag är det jag, Lars, och jag är även med mig...
1: Mikael! Ni har tyvärr inte träffat mig innan, men jag är då vän med alla som sitter här med denna podd. Och jag kan nog se att jag har en kandidatexamen i kriminologi och en i sociologi. Så... Tack för att jag får vara här idag.
0: Ja, du är helt enkelt dubbelt, dubbelt utrustad för att brösta de här ämnena vi ska, vi ska köra igenom idag. Liksom. Yes. Så det, det är jättebra. Eh, hur mår du?
1: Jag mår faktiskt eh, bra nu när jag sitter här med dig. Så att det känns bra nu. Hur mår du?
0: Jag mår, jag, samma här. Jag har varit lite så seg idag. Men eh, nu, nu känns det, energin är på topp. Och, nu är det så att eh, det är vi två idag. Hanna och Nathalie kunde inte vara med. Och Det beror lite på att vi faktiskt är i Stockholm idag. Och oh, oh. De tre första avsnitten som vi har spelat in det var i Göteborg med hjälp av Komintern, den podden, och deras studio och allt som de är duktiga på där. Så tack igen till dem. Men det här avsnittet det spelar vi in i Radio Nordens studio. Så ett stort tack till dem. Och tack, de hjäl- tack. tack så jättemycket till alla där. Och de hjälper oss även med... Lite produktion, klippning, design och allt sånt. All den där magin som de kör med. Så stort tack även till dem. Och jag ska också komma ihåg nu, vilket jag glömde nu. Ett stort tack till Haider, a.k.a. Riko från Malmö. Som har gjort den här riktigt fina gingen, alltså intro-bitet till Thank vår podd. Tack så mycket. Och han är en stor talang från Malmö. och har för Masso, An- Antoine, Abadai och andra och han man kan också se honom på Petri din gata, den DJ nu för tiden. Så bygga upp till honom och alla andra unga, hungriga talanger i Malmö. Yes, och
1: tack
0: igen. Och eh, så jag tänker att vi, vi ska göra ett upplägg här. Alltså, vi, vi ska köra två avsnitt, tänker jag.
1: Yes, det är det som är planen, två avsnitt.
0: Ja, två avsnitt och lite touchar lite på samma tema. och. Vi kan ju döpa det här temat lite till 20-talet versus 20-talet. För vad tänkte vi, vad vi ska börja med att göra är liksom att gå tillbaka till 1920-talets New York. Och ja. så ska vi försöka kolla vad eh, den situationen där kan lära oss om eh, 2020-talets Sverige helt enkelt.
1: Ja, exakt, det blir 1920 mot 2020.
0: Ja. Och eh, så det här eh, baserar vi lite på en text. Eh, av äh, en äh, kriminolog som heter Varese. Vad är den heter för namn nu? Kommer jag inte ihåg. Men äh, han äh, har en liten äh, en, äh, ett, äh, ett citat där, där. han pratar om liksom hur, äh, hur maffian i New York blev så äh, stor och stark. Om man säger så. Mm. Och, så vi ska prata lite kring det. Äh, om ekonomi, marknader. Och äh, helt enkelt för, för att jag menar. Om man inte intresserad av de här frågorna som vi är såklart. Kriminalpolitik, eh, brottslighet i, i Sverige idag och hur det hänger ihop med politiken och så vidare. Så jag menar för att verkligen kunna gå till, med att liksom gå till grunden med problemen då måste man kolla vilka faktorer det är som ligger bakom och driver på utvecklingen. Och det är ju enda sättet också som jag tänker att vi kan eh, påverka utvecklingen. Alltså, annars så kommer vi bara liksom famla i blindo lite tänker jag. Så i första avsnittet så ska vi främst prata om ekonomi, marknader och lite sånt. Och vi ska eh, gå in lite kanske på olika teorier kring hur det liksom, vad ska man säga, maffialiknande strukturer eller, eller grövre organiserad brottslighet växer fram. Och det kan nämnas att vi kan prata om alien innovation theory och supply and demand theory. Och sen tänker jag i andra avsnittet kan vi prata lite mer om, gå in på hur rasism hänger ihop med det här och diskriminering och då kan vi prata lite om... Någon som heter Ethnic Succession Theory. Och det kan vi, ja. Kommer kommer vi, vi kommer vi komma till. Vi kommer
1: säkert toucha det i det här avsnittet. Men jag tänker att vi kommer fördjupa oss mer i andra avsnittet. Där vi går in mer på ja, men individorsaker och rasism och diskriminering. Uh, nu skulle jag väl säga att det var mer strukturellt. Och vi kommer kolla på, som du sa precis, om korruption och arbetslivserfarenhet. Eller arbetslivskriminalitet som vi mm. också kan kalla det.
0: Ja, det är något som, som ligger väldigt nära till det här, uh, tänker jag. Och, men jag, t- jag tänker som, som, bara som intro här är det viktigt liksom att, dels, det här är något som jag tycker är jätteintressant. Jag har ju skrivit uh, master- eller magisterarbeten, så jag har forskat om lite om det här och det är något som jag tycker är väldigt intressant att följa allmänhet, den här utvecklingen. Och, Alltså sånt typiskt lite nördigt intresse man har det där som olika gäng och, och maffia i olika länder och sånt det, det tycker jag är superintressant i sig. Men sen är det ju väldigt mycket, det handlar ju också om, faktiskt om vilket, vilket samhälle vi ska ha. Om i Sverige, om fem år, 20 år, 25 år och så vidare. Och jag menar, ja.
1: Vad kan vi lära oss av 1920s New York till exempel? Och hur kan vi applicera det på Sveriges 2020, som vi nämnde innan. Men jag tänker att vi kan nog kanske börja med att förklara hur 1920 New York såg ut och vad som hände. Um, och sen tänker jag att vi kommer in, vi kommer komma in på orsakerna och vad som bidrog så att till att det blev en maffiaorganisering, till exempel i New York 1920. Um, och vi spolar tillbaka tiden till 1920 i New York. Um, fram till första, eller fram till någonstans slutet av januari, 17 januari för att vara exakt. Så var det ju festligheter och roligheter i New York. Man fick ju dricka då.
0: Ja just det, fram till, vad sa du? 1920, 1900... 20, jag sånt, tror
1: 17 jag skriver skrivit här 17 januari så var det den dagen de bestämde att vi skulle ah. att de skulle förbjuda alkohol. Så innan ah. det så var det ju det roliga 20-talet. För, för det, det är ju det här,
0: alltså om man pratar om organiserat brottslighet om man pratar om maffia. Då är det här liksom så här, det är ju det vi känner igen från populärkulturen. Precis. Det är ju Al Capone och det är Lu- Lucky Luciano och Bugsy, och Bugsy Siegel och alla de här liksom, som är så här prototyperna. Alltså det är nog mer stereotyperna och prototyperna för... Det mesta organiserade brottslighet. Och de har ju sin grund i den italienska maffian såklart. Det är ju liksom mm. nästan samma organisationer på vissa sätt. Mm. Men det som dyker upp i USA är ju väldigt så är, ja, stilbildande. Och det, det kommer att växa sig enormt mäktigt. Alltså fram på 50-talet så är de ju de samhällsotade på en helt uh, absurd nivå. Alltså Precis. man kan jämföra det med uh, vilken roll... Uh, Uh, vad ska man säga? Den, liksom den ryska maffian som man säger då- liksom hade på mm. 90-talet, att det var, liksom så här, det var samhällsförändrande på ett sätt. Men jag tänker så här, och då är det ju, alltså de blir väldigt stora på grund av det du nämner. Mm. Det var förbudstiden, de tjänade enorma pengar på alkohol och sånt. Men jag tänker något som kan vara intressant- att nämna här är att- uh, uh, han är Federico Varese, i mm. den artikeln vi pratade om här- så, så han pratar om att runt 1910- så börjar de redan att vara väldigt mäktiga. Så det är liksom tio år före, har de liksom så här. De har förberett den här liksom takeovern. Ja. Och vad man kan se där är att de börjar väl. Jag tror de börjar väl mest kanske med så här. Small time protection, alltså beskydd i sina egna kvarter.
1: Precis, drogförsäljning Som, tror jag också.
0: Ja, och mm. det kanske inte var stort då, men det, det fanns ju där i bakgrunden och sånt. Men mm. framförallt var det så att de var ju beskydd av. Som så många andra maffiegrupper. De börjar ju med att... Och, vad ska man säga? Prey on their own kind. Alltså de, 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 de har kommit till landet ganska nyss. Från södra Italien, många av dem. Precis. Och då börjar de med att liksom, he- hota och trakassera. Och pressa ut. Och...
1: Sälja illa- illegala tjänster. Kan man ja. ju också kalla ja, det. Men de, de,
0: de, de går ju på de här småföretagen i de italienska kvarteren. Just och sen, sen drar det igång då också med så här, som du, olika illegala tjänster. Då, som... Uh, spel och prostitution och allt möjligt där. Men uh, vad som är intressant är om man pratar alltså, för, det, för det här finns ju många grupper som har gjort liksom i alla tider i om man säger så. Mm. Och det är ju liksom men uh, vad som dem var att de uh, vad han var resenämner här är att uh, de hade börjat uh, komma in på uh, så här andra marknader. Mm. Och de säger här liksom att uh, före före så här uh, Innan, innan de här grupperna börjar etablera sig. De italienska grupperna. Yeah. För man ska komma ihåg så det fanns ju andra grupper före. Men när de italienska grupperna etablerar sig. Då är det liksom med här. De här illegala marknaderna. De har de har liksom beskyddats av. Alltså det är korrupta politiker. Precis. Korrupta poliser. Och så är det så här små hustlers som har, de, har hand om de här marknaderna. Då, liksom. Alltså det är prostitution, det är mm. spel och sånt skit. Precis. Och nu blir det så att det, det tajmas ju lite ödelstigert för nu är det så här, okej okay, det är 1910 någonting och då ska en ny borgmästare slå ner på det här arrangemanget.
1: Ja, precis.
0: Så de går hårt mot de, de korrupta politikerna och de korrupta poliserna. Och vad händer då?
1: Vad händer? Ja, när man då är man det
0: bort? italienarna som kommer att Kommer att ta över helt enkelt.
1: Yes, de ser efterfrågan av människorna som behöver dessa tjänster eller produkter. Eller vad nu skulle kunna vara. Och tänker men då tar vi över ja. helt
0: enkelt. Och sen även, jag tror det är lite i samband. Jag, vet, jag kommer inte ihåg nu vilket som kommer först. Men du, vet, du har ju alkoholen. Yeah. Som vi ska nämna också. Men de är faktiskt inne jävligt tidigt och infiltrerar fackföreningsrörelsen. De är inne och kontrollerar diverse ekonomier och marknader som man inte eh, direkt tänker, har det gärna med brottslighet, var så här eh, mat, alltså fiskmarknaden i New York yeah, just eh, det. olika så här grönsaker kött och kyckling, alltså mm. så här, det är väldigt specifikt och de är inne i så här the garment district, alltså typ textilbranschen Textil, så, mm. där är de inne också och infiltrerar och du vet de har ju sina första pengar som de får, får från då kanske äh, spel äh, 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 valslagning, yeah. alltså sådana grejer och de investerar i de här äh, och tar över liksom olika marknader. Ja. Och, ja. Så där har vi liksom en, 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 en grund för att de ska bli så stora.
1: Ja, exakt. Och det är därför jag tycker det är så intressant med just det här med alkoholförbudet. För att jag tycker det är så äh, tydligt äh, då vad som händer. Det, som du sa så slog de hårt emot ja, men de mindre gängen. Som inte hade egentligen etablerat sig så jättemycket. Men som du säger hade ändå tagit över marknader som textilmarknaden och fisk och kyckling och, och sånt. Men jag tycker det är så intressant med det här med alkoholförbudet är att eh, staten slog till och sa ja ah, men nu ska vi förbjuda alkohol och det, jag tror att det var 48 stater som skrev på för denna förändring. Så att då blev det ju förbjudet att tillverka, förvara och transportera eh, alkohol. Men då kommer ju andra att ta över istället. Det är inte att det försvinner.
0: Exakt, så men till fram till dess så tror jag att de här eh... Italienska, amerikanska grupper. Det var inte bara italienska, amerikanska, det var Nej. irländare, judar, polacker, alltså alla, alla möjliga. Det var en del svenskar också där, det kan man ju ja. garantera att det var ju garanterat det också. Men alltså i och med att de har en infrastruktur redan, mm. de har så här tajta, våldsamma grupper som är verksamma i olika ekonomier, då är det så här, nu kan de explodera. De blir enormt rika på den här alkohol alkoholförsäljningen. Ja, alltså ja. det, det exploderar. Och jag vet inte, det, det, var ju ett, det fanns ju flera olika arrangemang. Jag tror det var, vi pratade lite om det, att, mm. hur det såg ut med den här alkoholen. Det var ju både att de tillverkade väl och även...
1: Ja men de stängde ju ner allting. Alltså de tillverkade, alltså menar du då att maffia tillverkade Eller ja. hur det var från början. Eller hur,
0: hur blir utvecklingen där tänker jag? Det var...
1: Jo men utvecklingen var att man lade ner flera lager eller bryggerier. Man lade ner... Så att det, var, det blev ju en massa människor som blev av med jobbet helt enkelt. Som jobbade på lager och som tillverkade, som producerade. Så att man bara tog över genom att... Jag tror att först så gjorde man det hemma. Så att man brände vin hemma. Mm. Eh, och egentligen så hade lagen då kryphål. Så att man kunde egentligen få ut alkohol genom tre sätt. Eh, och det var att du fick göra det lite hemma. Men du fick också det utskrivet av en läkare... Men också religiösa skäl. Men det räckte ju inte till så att det var ju fler som ville fortsätta dricka. Och det märkte ju den här ja, organiserade brottsligheten. Så de tog över. Så det de gjorde var kanske att köpa upp de här övergivna bryggerierna och anställde en massa människor som behövde jobb helt enkelt. Så att egentligen är det inte människor som var kriminella från början som kanske jobbar på de här ställena. Det är ju arbetare, lastbilschaufförer eh, ja allt Alla möjliga revisorer eller vad det nu skulle kunna vara. Så att det blev bara egentligen en ersättning.
0: Ja, de gick in där och, och tog över hela den alkoholmarknaden där eftersom det var olagligt. Alltså, och det var ju, som du säger, de brände hemma. Sen var det att de importerade från Kanada till exempel. Du ja, vet hur mycket whisky destillerar där liksom på, precis på andra sidan gränsen. Där mm. New York och så upp mot gränsen. Det är ju inte jättelånga avstånd och de skickar in det med lastbilar och eh, båtar och allt möjligt och om man ska tro jag vet inte om ni har sett eh, Peaky Blinders om man ska tro då, den serien så fick de även säkert gin och, le- och whisky och liknande från de brittiska öarna olika gäng där kan jag tänka
1: mig. Ja, jag tror att man tog det som fanns och som var billigt och som man kunde få in lätt ja. som liksom, tillgängligheten Och,
0: och, och sä- säkert en del så här eh, jamaikansk rom och allt möjligt liksom. och, och där kan man också tänka sig så den här trafiken där det la säkert grunden, eller det vet man ju man ja. har sett att det la grunden för annan sorts eh, smuggel alltså om man, om man då så här, bildade stora nätverk för smugglande av sprit mm. det var ju jättebra för att man sen skulle kunna gå över till heroin och kokain och så vidare. Precis,
1: andra slags eh, och, och, äh, produkter. Och,
0: och, ja och det ser man ju sen också när förbudstiden är över att då vänder ju sig italiensk amerikanska maffian till Precis. heroin i väldigt stora, så här, stora antal. Trots vad de säger i gudfarna att så här, ma- italienska maffian, om de syssnar inte med droger så var, det var ju skitsnack såklart. Ja. Det, det är ju en väldig romantisering i film ska man säga.
1: Ja. Um, men det är det som jag då egentligen tycker är superintressant och som du lyfte då eh, Lars så sa du ju också att det handlar om en efter, alltså att utnyttja Dels utnyttjade för, alltså förbudet men också etablerade sig stort i samhället. Så att nu var de kanske inte längre maffia de dåliga utan nu anställer de ju folk. Nu, är det ju om, alltså nu gör de ju det som man kanske förväntat att staten ska göra. Alltså att eh, se till att det finns jobb för människor och se till att de får in pengar helt enkelt. Mm. Eh, men sen kan man ju också tänka på att politikerna, poliserna det är inte som att de inte visste att det här pågick vill jag nog påstå för att,
0: ja, absolut. Ja.
1: För att det var på så, så stor det, det var så stort och så mycket och så överallt tror jag så att jag tror att polisen ja, men det, bli, det började också en korruption eller började kanske redan var innan men man betalade helt enkelt Ja, politiker. Eh, men också politiker som var emot eh, alkoholen från början. Så kunde man betala det. Så cash is king ibland. Så att.
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså, när de blir mäktigare och mäktigare så, så har de ju... De är så mäktiga och de är så stora att politikerna kan ju inte motstå det trycket. Alltså både det här hotet om våld hela tiden men även att de har de här ekonomiska resurserna. Att de kan korrupera de flesta. Mm. Så det är en stor, stor orsak där. Och man kan ju se sen att 30-talet, 40-talet och 50-talet då blir ju vissa av de här ledande gangsterbossarna du, du kan prata om någon som Al Capone han var ju så här kändis han var ju liksom som en andra medbor- äh, vad säger han, andra borgmästare i Chicago han var Precis. en stor, stor kändis och han var lite så untouchable samma sak som du hade i New York med, med de här Lucky Luciano, och heter han, Colombo och, ah, de var ju jättestora, de var ju, de var ju såna riktiga de var som en andra medborgare äh, Andra borgmästare, alltså yeah. det var liksom det här eh, movers and shakers i, i bakgrunden som hade en enorm makt. Främst genom att de hade massa politiker som var skyldiga om massa tjänster. Och de hade massa politiker, domare, polischefer och så vidare i sin ficka helt enkelt. Och det tycker jag är verkligen det här, när vi pratar om det här framväxten av organiserad brottslighet. Mm. Så är det, om man, om man kollar så, liksom, vad är själva definitionen av en maffia liknande struktur i ett land? Och, och hur det kan växa fram. Då kan man se att det är att man. Själva definitionen på det är att man har tillgång till korrupta poliser. Man har tillgång till korrupta politiker, tjänstemän, domare och så vidare. Jag tänker att det är det, det är som är den stora skillnaden mellan ett gatugäng som är jättestort och etablerat och, och så vidare. Och en maffialiknande struktur.
1: Precis, precis. Och det, det är en grej som jag vill också lägga till. Är att det blir också att. Det är en grupp som utnyttjar eh, utrotningen av en företagsstruktur som fanns innan på alkoholen eller på vad det nu skulle kunna vara som var förbjudet. Och det kanske man inte gör som en, en gatu, gatugängare. Eller man ska säga. Här tar, här tar man ju fast eh, och försöker verkligen ta tag i det här med att man blir helt enkelt alltså det blir alltså en business. Utan eh, Ja, det blir mer åt det business-hållet och där försöker man ersätta då det staten har tagit bort. Och det människorna vill ha,
0: Ja, jag tror att man ska inte ha någon så här romantisk bild av maffian alls, som Nej. vi sa förut. För jag menar, jag tror de flesta som har levt i USA på den tiden såg maffian för vad de var. Men samtidigt så tror jag att de kunde växa sig ganska starka och etablerade just genom att de... Uh, många, de, de kunde odla den här bilden av att vi tillhandahåller bara vad som folk vill ha såhär, spel, uh, alltså prostitution och alkohol det, mm. det är skillnaden mot det då, kanske, jämfört med att sälja heroin och mörda folk och råna folk alltså, det är såhär, du kan växa i större genom att odla en slags aura av uh, respektabilitet såhär, ja, liksom, och en att de är,
1: etablisering uh, av uh, ett företag precis. egentligen det blir
0: lättare för dem då också att uh, Få orda de här kontakterna med den här övre världen. Mm. Företagare, politiker, tjänstemän och så vidare. Genom att de kan ju säga så. No, I'm a businessman. Yes. Jag, jag är ingen mördare och våldtäktsman. Utan jag, jag tillhandahåller bara, bara en vara som alla vill ha. Så mm. det, det är lite så jag tänker att de...
1: ser sig själva. Ja, och mm.
0: så, så de kan bli riktigt stora. Och jag tänker vet Det, det, det är lite två, två olika grejer här vi pratar om. När vi pratar om ekonomi tänker jag. För mm. det, dels är det här att förbuds eh, politiken liksom, att hur det kan det, det kan vi verkligen knyta an till Sverige. Mm. Och det är egentligen en mycket större fråga här. Liksom, för jag menar, det är uppenbart att de gängen som vi har idag i Sverige, de här nätverken vi har idag yes. alltså det handlar ju om droger. Alltså och Precis. det handlar om olagliga droger. Precis. Och hur eh, skulle man kunna reglera det annorlunda? Hur, alltså, det är en jättestor diskussion. Mm. Men, men jag menar, då kan man förespråka en eh, olika linjer där. Alltså som, som vänsterperson kan man ju förespråka helt olika linjer. Man kan vilja ha en legalisering, en avkriminalisering eller kanske man ska ha hårdare tag. Alltså, det är lite så här up air, yes. och En lite annan diskussion. Men jag tänker något som är intressant här eh, på ett annat sätt är faktiskt att vad det handlar om är lite så här. Man, man nämner det i forskningen kring organiserat brottslighet att en väldigt stor faktor för framväxten av organiserat brottslighet för maffian det är att, 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 en, att det sker inom en slags transition economy alltså att det är en, det är en förändring i ekonomin precis. och då kommer kriminella grupper in där i den förändring och ta vara på de tillfällena.
1: Precis, precis, Men jag tycker också att Sveriges jag vet inte, senaste 2020, från mer 2020 så har vi pratat om ja, men gängkulturer vi pratar om så att jag tror att i Sverige måste vi nog skilja på gäng och gäng för att nu pratar vi om gängkulturer och då är det ju de här unga personerna som kanske dö- går och dödar varandra och säljer droger och ja, eh, ah, men kidnappar folk och lite, an- lite våldsbejakande eh, brott. Men sen hade vi ju också förut innan det här blommade upp så hade vi ju Hells Angels och de så här gängen. Och jag vet inte om man kan analysera dem på samma sätt egentligen. För att jag anser att Hells Angels då kan egentligen jämföras med mer den här organiserade brottsligheten. För att det var mer penningtvätt eller det var ja, andra brottsligheter. Jag tror också att de sålde knark och dödade. Men... Uh, obviously. obviously. Obviously, yes. Det är, yes. Men, väldigt uh, tilla dåligt hemlighet om man säger så. <laughs> ja.
0: På den gamla goda tiden, då var alla gentleman som var på med brott. Och så vidare, så vidare, Och så vidare. Och
1: och vidare. vidare. Um, men jag tror ändå utåt så hade man ändå en bild av Hells Angels och andra grupper då... Um, som en lite respekterad gäng även om man tyckte att de var olagliga så var det inte de här uh, gatu
0: eh, alltså från det, början. Det är fall. ju jätte get- alltså, både liksom Hells Angels och italiensk amerikanska maffian har ju haft väldigt mycket så här hjälp av fo- populärkulturen. Precis. Alltså, för, som jag fattat rätt liksom på 60 70-talet så var ju Hells Angels ju såg som så här Oh, de är typ hippies. Yeah. Och bara, oj, de är liksom kallblodiga mördare och säljer heroin också. Fast de är sköna, fun and freedom-loving hippies. Yeah. Alltså det är på samma sätt som eh, italienska amerikanska maffian fick en boost av Hollywoods glamorisering av dem från de tidiga på 30-talet fram till gudfadern och, och så vidare.
1: Liksom. och tills nu också. Ja, Det ja, är fortfarande coolt att vara maffen. Så länge du inte åker fast.
0: Ja, yeah, Sopranos är liksom det största så här... Ett av de största populärkulturella fenomenen, liksom, om Precis. man säger så. Även om italienska, amerikanska maffin är på dekis, om man säger så. Vilket yeah. också den serien visar såklart. Mm. Uh, men jag tänker det, när vi pratar om det här, uh, olika gäng och, och, som du var inne på där. Alltså, mm. Vad är det vi ser i Sverige idag? Uh, och då tänker jag att det, idag är det ju liksom, det, det är ju yeah. Men det är också väldigt så här, uh, ganska så här... Uh, vad ska man säga, välorganiserade men framförallt så här liksom veterannätverk om man säger så, det är ju äldre folk också som är där och, och drar i trådarna och så då kan man ju, vad de brukar prata om så här, klanbaserade nätverk och hit och dit, vilket mm. är ett väldigt så inte jättebra begrepp, Nej. alltså väldigt så här eh, diskutabelt begrepp men alltså det kan vara så här äldre så här, nätverk av vänner som har kopplingar till andra länder och där, där har liksom så här kopplingar till andra så här, kriminella andra länder och där, därav kan ha en bra Eh, bra möjlighet till mm. rekrytering och, och smuggling och, och, och så vidare. Sen har vi fortfarande äh, mortsikt alltså, mm. det finns ju kvar ändå. Alltså Bandidos och de är inte Precis. inaktiva. Nej. Och sen finns det ju de, de, de så här mer unga gatugängen. Sen finns det ju lite halv halvblandad <laughs> ålder på, på, på mindre orter. Mm, mm. Så finns det ju så här
1: sub-undergäng från de stora gängen också. Ja, och
0: sen finns det ju så, några så här aktörer som man kan se. Så är de gatugäng, eller är de liksom så här nätverk som är extremt välorganiserade och tajta? Så där? Och där tycker jag det kan vara ganska intressant att se att i Sverige idag, de här som är verksamma, det är alla möjliga olika. Precis,
1: precis. Och det, det är där jag har jag har alltid haft lite problem med det. För som när man kallar dem gäng, så jag, tänk, när jag tänker gäng så tänker jag. Ja, men en sammansvetssatt grupp som kanske har lite liknande kläder och har lite ramar på regler på ja, men, att du måste betala en viss summa till en viss person, att det finns någon ledare, att det finns någon hierarki. Och eh, jag är ju, jag kan ju säga att jag är uppväxt i Tensta och Rynkeby och jag direkt och indirekt känner till ja, men, de som rör sig kring gängkulturer. Eh, Både så här av kompisar, små syskon och så vidare. Men också för att jag har jobbat där med ungdomar. Och det jag tycker är skillnaden är att de gängen som är då de här gatugängen från förorten som man pratar om nu senaste tiden är ju egentligen kompisar som bara råkar göra samma saker. Men de har ju inte den här lojaliteten för de kan ju skjuta varandra. Det händer ju att de goar varandra, alltså att de lurar varandra. Vad
0: betyder goa?
1: Eh, Goa betyder, nu är jag lite gammal så de unga lyssnare kanske säger att jag har fel, men min uppfattning av Goa är att du lurar din kompis till ett ställe för att någon annan ska eh, ja antingen kidnappa han, slå han, men i högsta fall eh, döda personen. Och det tänker jag att gängen i Helsingos och Bandidos och sånt att det här är så här, det är ju heder bakom det, så att vi bröder, så det jag har så svårt att tänka mig att de gängen skulle i stora utsträckning går av varandra. Medan ja, gängen här är det typ det är vanligt. Men att,
0: jag tänker så här att det är ingen skillnad i moral. Nej. För folk är likadana överallt. Mm. Och det är, heder och moral är bara ord, tänker mm, jag. Mm. Alltså det, det är en annan verklighet, tänker jag. Men jag tänker framförallt att skillnaden är... som Alltså skillnaden som skär igenom alla de här olika grupperna, tänker jag, är vilken struktur har de. Mm. Och, och där är jag lite så här... Jag är lite förvånad. För när jag läste läst kvällstidningarna och försökt läsa så här lite. Försöka förstå vad det är för några grupper i Sverige. Mm. Så verkar det som att du har de här gatgängen som är så här. Det är kompisgäng och det verkar vara ganska dominerande. Mm. Men sen blev jag förvånad över att det verkar finnas gäng som är väldigt strukturerade också. Och har väldigt hierarkiska modeller. De, alltså det är som att det är en framväxt av en slags maffiastruktur mm. Och då tänker jag främst på... Hela den här rättegången mot vårbynätverket. Yeah, och då kommer det fram det här att. Nej men ledaren är där och han. Skickar ut papper och mm. han ger regler. Och de ska betala medlemsgift. Eller kanske men de ska betala procent. Mm, mm. Och allting är så här väldigt strikt hierarkiskt. Mm. Att det är kaptener och hit och dit. Alltså de, de verkar ju vara. Det verkar som om har kollat på Sopranos. Och den lite och så här för att bli inspirerade. Och där tänker jag sånt att. Det verkar finnas alla sorts former. I eh, Sverige idag. Mm. Och då blir man ju, alltså det man ser i tidningarna mest det har ju varit det här, liksom Shotas, DP yeah. och så vidare den, den grejen, samma sak i Malmö eh, olika bombningar hit och dit och det verkar vara väldigt så löst sammansatta grupper, allianserna skiftar jättesnabbt, yeah. och det, det är i alla fall vad man sett i Malmö de senaste alltså egentligen sen, sen typ motorcykelgängen var i dominans som man säger så, mm. efter det i Malmö har det varit ganska mycket så löst sammansatt verkar som,
1: precis i Göteborg och, känns som att det är lite mer gäng. Ja, men lite mm. mer strukturerat. Lite lite ja, mer, det är lite ja.
0: blandat också tror jag. Men, men vad, vad jag tänkte säga är liksom att eh, det, är väl, det är väl där de stora skillnaderna är, liksom, tänker jag. Mm. Absolut. Och, och,
1: ja, men det är där jag menar att man kanske behöver definiera om. Alltså att man kanske i vårbynätverket kanske är då en organiserad eh, brottslighet och någon form av gäng. Uh, och sen är de här i ja, men DP och de andra grupperna också gäng men att det inte är på samma sätt. Så att jag vet inte om man kan, för att tillbaka till New York, maffia och dem. Om man kan, ja, jag vet inte, vad tycker du om man kan jämföra det med de mindre kompisgängen? Uh, runt Nej alltså
0: det får man, ju, man får ju tänka det att de här uh, maffia, om man tänker på Five Families of New York som blir enormt stora. Ja. Och liksom vara som en andra stat. Och liksom kontrollerar mycket politiker och så vidare. Och stora industrier. De börjar ju som kompisgäng. Mm. I Brooklyns gator. Någon gång runt år 1900. Och yeah. 1905 och 10 och så. Så det börjar ju där. Och så sen får man se vilka steg på vägen är det de tar. Och jag menar de här, Om man pratar om gatgängen som exempel Malmö då, eller Som knappt ena gäng. Det är kompisgäng om man säger så. Mm. De är ju ganska eh, många steg. Eh, längre bak om man säger så Medan däremot Vårbynätverket eller man jag tror också vad det typ Östberg eller Bredäng. Bredegnätver- Östberg Östberge var det ja, ja. som jag läste om så blev jag förvånad så här oj det här är ju jättestrukturerat och de är så här, verkligen kontrollerat territoriet där Precis. alltså de kontrollerar sitt område och det är så här, verkligen det är ju liksom mycket mer lik en maffias struktur då alltså det, är, det, det är verkligen så det är hierarkiskt, besluts, tar sig beslutskedjor och det är mm. hierarki och det är man kontrollerar sitt område och, och, och så vidare. Precis, precis. Så jag tänker, det, det, där är ju den stora samhälleliga faran tänker jag. Mm. Om man jämför med kompisgängen så är det så här, okay, de, de, de är våldsamma och det, de, 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 mycket så, alltså de skapar mycket mänsklig tragedi precis. och sätter skräck i områden. Men de här mer strukturerade gängen, de kan flyga under radan och de kan börja knacka på dörren till politiken, till mm. olika tjänstemän, till domstolarna. De kan ha korrupta poliser och så vidare. Mm. Och tror det, jag att det kan hända i Sverige också. Men man har ju sett lite så här, jag vet inte, jag är inte jätteinsatt i det men jag tror om det var någonstans i Botkyrka och sånt och Södertälje. Mm. Där har de börjat försöka med det här liksom att ha sina egna politiker. Alltså mm. lite så, och nu vet jag inte, jo, my, mycket av det kan ju vara så här skitsnack, mm. men det är ju inte den som är väldigt oroande och det, det är ju inget som är omöjligt alls, tänker Nej. jag.
1: Nej. Nej, det håller jag helt med dig om, men jag tänkte på det, du har helt rätt, med speciellt med Södertälje-maffian så läste man ju om att de försökte få in vissa personer, kyrkliga, religiösa personer in till politiken. Och det behöver ju inte egentligen betyda att de är kriminella eller maffia för det egentligen. Men man kan ju ana att det har sina, alltså att det ligger sina spår.
0: Ja, att det, om man liksom, så här försöker, man liksom odlar kontakter med kyrkan och liknande. Det är så är verkligen så att köpa sig respektabilitet, ja. om du menar. Jag och förstår. det är riktigt så här klassisk gudfaden, sopranos maner på det liksom.
1: Mm. Men vilka... Vad tror du då har, eh, jag tänker om vi ska försöka jämföra det med äm, New Yorks maffia och att ä, det var ju en företagsstruktur som försvann i samhället äm, till exempel med alkoholförbud och annat. Äm, här i Sverige är det ju inte att vi har gjort någon sån politisk ä, insats men jag tänker att efterfrågan på knark Mm. Är ju någonting.
0: Jag, jag tänker den knark, knarkfrågan är intressant. Yeah. Såklart. Knark är alltid intressant. Eller någonting. Ja. Men eh, vad jag tänker är att vi, vi bör kolla på. Är de här liksom, marknader, företag och liknande. Och om man går tillbaka några år till Sverige. Yeah. Vad är de stora skillnaderna mot andra länder? Vad är de stora politiska reformerna, förändringarna som har skett som kanske har någonting att göra med dagens situation idag. För man, man måste se det som så att faktiskt att i Sverige det, vi har en ganska extrem situation om man jämför med likvärdiga länder. Men det är något som vi pratade om tidigare avsnitt här också att det har ju uppenbarligen någonting med att göra med Sveriges unika ekonomi. Alltså vi är mycket mer av ett nyliberalt experiment, Sverige idag. Om man jämför Precis. med våra grannländer i Skandinavien och även andra. europeiska länder och länder runt om i världen. Och där tänker jag att man bekolla på det här liksom. Hur kan de här gängen bli så stora? Och det det handlar ju bara inte om att de säljer droger utan det är också att de har alla möjligheter att återinvestera sina pengar i restauranger, välfärdsföretag, alltså som Södertälje-maffian där som man kallar om. De har ju gått in i så här mycket personliga assistansbolag och liknande. Och bara liksom... Tjänat massa pengar på det. Och du vet. Någonting som. Eh, som alltså det är ämnet för, för jag har forskat om. Är byggbranschen. Mm. Och där ser man att i Sverige. Det är ju en katastrofal situation. Om man jämför med eh, andra skandinaviska länder. Att vi har mycket mindre kontroll över byggmarknaden. Mm. Och man kan se. Att eh, alla sorters kriminella grupper. Yeah. Olika nätverk. Gatugäng. Eh, motorcykelgäng. Liksom olika så här internationella nätverk också, mycket från Östeuropa och före för detta Sovjet och så vidare mm. de är aktiva i Sverige de, de pumpar in pengar i byggföretag och de, de använder liksom så här svarta arbete och slavarbete och så vidare, mm. så det är en sån drivkraft för ekonomiska förlåt, för, för, alltså den ekonomiska brottsligheten, den hänger ihop med den organiserade brottsligheten och med gängbrottsligheten, och det tänker jag är en jättestor lärdom från när man liksom kollar på forskningen kring organiserade brottslighet att Allting hänger ihop. Mm. Pengarna flyter runt. Det, det, den här ekonomiska brottsligheten när de sitter på styreplan och skålar i, i kostym och sånt, den hänger ihop med de här små kompisarna som är 15 år gamla och skjuter på varandra. Alltså det, för menar, det är klart att alltså, om, om du är 15 år och tänker så att ah, men det här är, en karriär, det är mitt karriärsval det här. jag ska Precis. sälja droger, så kommer du se en tioår år äldre från samma område som typ så här kan investera de pengarna i... Något annat. Ja, men korrupta banker eller ja, korrupta advokater som hjälper de korrupta mm. finansmän. Förstår du vad alltså, det, mm. det hänger ihop ju. Alltså, om, det, om det är en större ekonomisk brottslighet så kommer det vara en större gatorbrottslighet. Mm. Och typ. det, det är någonting som man typ aldrig tar upp. Och det, mm. det gör mig så jävla, för du vet, man bara pekar på de här små kidsen. Mm. Och det är mm. så fult. Alltså mm. det, är så, det är så oärligt och det är så... Man pekar all- bara på dem. Mm. Men det är så många andra aktörer som är inblandade och, och bringar fram den här situationen varje dag.
1: Precis, precis. men jag tror också att det kanske blir enklare att peka på dem. För jag tänker att de som pekar är ju de som är inblandade i sånt. Så att uh, man skyddar sig själv helt enkelt. Ja, um, ja men byggbranschen. Det var det du, du lyfte till exempel. Det är så intressant att, att du lyfter att allt hänger ihop. För att man ser bara spindeln och inte spindelnätet helt enkelt och inte hur hur allt hänger ihop
0: exakt, bra metafor där ja. det är gillar en spindeln, <laughs> man brukar prata om bläckfiskarna, är som bläckfisk men uh, spindelnätet ja, det är ja bra. för det är att
1: bra. allt hänger ihop som du ser, alltså politiken, samhället, hur det ser ut efterfrågan um, um. men jag tänker jag, vill att du, jag är nyfiken på mer på byggbranschen och hur det kopplas till uh, maffia
0: Ja, man kan ju se det, alltså det är som en, en, en till f- throwback här då till uh, New York-maffian. Och man kan se även, alltså det är ju samma sak för de här rysktalande maffior, det är samma för de här kinesiska, kinesiska triaderna, för jacuzzan i Japan och så vidare. Precis. Och olika europeiska, alltså och italienska maffian framförallt. Mm. det har byggbranschen varit enorm, för det är de... de, de de har kunnat kontrollera fackföreningar i New York då. Mm. Och därigenom så kontrollerar de byggbranschen typ. Och så de kontrollerar så här cement, de kontrollerar så här alla sorters grejer inom byggbranschen. Och det, det är inte så konstigt. För byggbranschen är väldigt stor.
1: Mm.
0: Och i och med att det är så, många så här, det är så många aktörer inblandade, det är så många underleverantörer mm. och underleverantörer till underleverantörer som är med där. Det är jättesvårt att kontrollera. Precis. Så då kan de gå in där och investera hur mycket pengar som helst. Mm. Och, jag menar, det är ju, och byggbranschen också, typ så här, det är också det är den viktigaste ekonomin nästan i ett samhälle. För att du bygger, en, bygger. Mm. Du bygger hus till alla andra ekonomier. Alltså, för jag menar, det är, så det är foundation. Så mm. är de inne där, då kan de också eh, sprida sig till politiken. Till tjänstemän mm. och domstolar och allting liksom, genom att få in foten där. Okay. Så därför tänker jag att just om man kollar på Sverige. Mm. Alltså måste städa upp byggbranschen. Och självklart även alla så här välfärdsbrottsligheter i så här personliga ständbolag eller andra sån bluffgrejer.
1: Precis.
0: Och restauranger och städföretag. Det är jättemycket mm. organiserat brottslighet där. Men jag tänker att byggbranschen är ett sånt exempel på det är motorn i samhället men också sårbar för infiltration mm. från maffiagrupper. Om man säger så. Mm.
1: Det är ett perfekt ek- exempel. För ja. som du säger så är det så många eh, människor och tjänster och produkter inblandade Så att det blir också kanske svårare att eh, att kontrollera det. Det mm. kanske blir svårare att. Um, kontrollera vem som styr vad. Men också att vi. Som du säger tillbaka till. Spindelnätet. Att vi glömmer bort. Uh, vilka som är inblandade. Och vi glömmer bort. Alltså som du säger. Man får ju läsa om kidsen. Och vad gör de och såna grejer. Men det är ingenstans. Ja, jag vet det. Jag tänker att det kanske är en, um, en agenda bakom. Att man inte ska veta allt heller.
0: Ja men det är också så det, det tar ju lite tid att liksom, mm. uh, luska fram hur det hänger ihop och sånt. Mm. Men någonting jag sett uh, som jag tyckte var ganska så belysande det var att både de här, uh, i Malmö har jag haft de här uh, i media, du vet den här skjutningen på det här internetcaféet. Och yeah. Det är liksom det är del av konflikten mellan då han uh, Los och dem, och mm. den andra Danny, mm. uh, 37-åringen som man sig i media. Mm. De, bo, alltså, det finns ju uppgifter att båda de parterna, mm. alltså spelat han, Mika, han är typ så 20 år gammal, men mm. han har typ, man har sett han möta som en här danska byggföretagare mm. och det handlar ju om att han har enorma pengar, alltså miljoner som man vill investera och det, man har ju sett sådana, att de har varit på såna möten och liknande och det, jag menar, även de här mest spektakulära, och det är samma sak med de här i, jag tror det är det här i Konflikten i Göteborg, Backa-nätverken eller Biskop, vad det nu heter. Precis gårdarna, ja, ja. just det. Ja, jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Men eh, även där har man sett folk att de har liksom, kopplingar till olika byggföretag. Mm. Och det är liksom så här: det, det är, ju, det är ju jätte tydliga tecken på vad som händer.
1: Precis. precis.
0: Så. Jag tänker att vi, 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 om vi börjar sammanfatta det. vi pratar mm. om. För nu har vi varit verkligen all over the place här känns det som. Men jag tycker att det, det yeah. är så många intressanta aspekter där det här. Men jag tänker, om man kollar nu då liksom, 20-tal versus 20-tal. Yes. Vad är det liksom så här, vad har vad, vad vi, vad vi, vad vi snackat om? Är liksom, så här, vad är det som skiljer New York mm. i Brooklyn och, och de här Harlem på 20-talet och... Stockholm, Malmö, Göteborg och så vidare mm. i Sverige idag. Alltså vad är, det, vad är det du tänker på främst som skiljer oss åt?
1: Um, alltså mest så tänker jag på att vi är ju olika sorts länder. Alltså så att vi har ju inte det här sättet som amerikaner har det på det här statligt. Alltså att, att man röstar och staten och um, att det states. Då menar jag inte staten som regering utan alltså, ja, delstaterna. Ja, ja. precis. Att, att det är det som det är så att det finns en borgmästare i varje... Uh, Plats. Här i Sverige har vi ju en, ska vi säga långsammare lagförändring där det tar tid. Eh, ibland Ibland går det snabbare beroende på hur mycket folk pushar för det. Men eh, det tycker jag är skillnaden. Och dels att Sverige inte har, i alla fall inte nu 2020, förbjudit någonting. Jag tror inte Sverige skulle kunna förbjuda eh, alkohol för att då hade det ju blivit en exakt samma sak som New York. Och det tror jag att vi i Sverige någonstans. Det är någon katastrof, <laughs> tänker jag verkligen. Så.
0: Eller typ förbjuda SIG <laughs> <Ja. laughs>
1: För att jag tror i Norge, eh, jag minns inte om det var 50 eller 40-talet, så förbjöd man alkohol, jag tror, under ett år. Och då var det maffia i Sverige som tog över med... Eh, jag läste snabbt om det för mm. något år sedan, men då var det svensk eller svensk alkoholdistributörer och, eh, som skickade ut det till Norge. Så det blev en helt svart marknad där. Så de tog tillbaka.
0: Jag, jag vet inte om du eh, kommer ihåg det men om det var kanske på slutet av 90-talet någonting att eh, man eh, höjde eh, jag antar att det var tobaksskatten. Mm. Så SIG blev så här från att det kostade så här 35 så kostade 40 eller 45. Alltså mm. det, det gick upp ganska mycket. Mm. Då kunde man se en sån spike i liksom, att Just det. det var mycket mer smuggling från, alltså olika, vad ska man säga, från Balkan och yeah. Österupa Estland liksom, SIG-smuggling mm. så. Och då fick ju de en jätteboost, de här nätverken, som kanske har varit lite så på sparlaga. Exakt. Så det är ju verkligen sådana faktorer som kan blåsa upp liksom. mm. Mm. Och sen tänker jag, för att, för att sammanfatta lite att vi har ju en, i Sverige har vi alltså så här väldigt låg korruption- Mm. Och jag menar, det finns massa korruption i Sverige, jag vet. Alltså yes. vi är inte oskyldiga på något sätt. Och vi är inte, uh, vi är uh, inget skydd mot det. Nej. Utan det finns på många olika sätt. Men om man jämför liksom så här, hur lätt är det, är det att korrumpera tjänstemän, politiker och så vidare. Mm. Det är väldigt svårt om man jämför det med internationella exempel.
1: Precis, precis.
0: Och där tänker jag också så här, det, det hänger ihop lite med så här, men vad är det som... Uh, hur kan vi skydda oss mot den här, en utveckling mot mer maffialiknande strukturer? Mm. Då är det ju att se till att, okej okay, men vi måste ha ganska jämna löner. Precis. För om folk har bra löner, och då är de mindre känsliga för, för korruptionsförsök. Precis. Men även så här att, du vet, om vi har en stark, eh, stark demokrati på så sätt, att vi har liksom folkrörelser som är aktiva, yeah. sociala rörelser som är aktiva, vi har en välfärd som är stark, vi har liksom garanterade fri- och rättigheter och så vidare. som hela det liksom systemet är starkare då det har mycket bättre resistans. Precis. För det har man ju sett liksom när det som har fått gett maffian på nöten i Sicilien och sånt, det är ju liksom när så här småföretagare och olika sociala rörelser har gått tillsammans så här, ja, vi säger nej vi ska inte betala och beskydda pengar längre. Precis. Det är det som har gett dem på nöten. Mm. På riktigt. Mm. Så här, staten har krigat mot dem länge men det är de här småfolket som kan göra någonting. Som kan säga
1: ifrån så här, ja. och så. Så jag
0: tänker att den politiska situationen, alltså hur, hur, hur starkt i civilsamhället, sociala rörelser, föreningslivet och så vidare. Det kommer att vara väldigt avgörande för vilken utveckling vi får i Sverige. Mm. Och där är det också lite hoppfullt, för där kan alla göra sin sak. Mm. Alltså, alla, alltså är, du, är du med i en politisk organisation, är du med i en social rörelse, i en idrottsförening som har en social, liksom så här, lite socialt ansvar och så mm. vidare. Då gör du en väldigt stor insats för att en bättre utveckling,
1: tänker jag. Ja. Precis. precis Nej, Men jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. För att jag, det, jag tänkte avbryta dig och säga jo men jag tror också att det har med pengar att göra som, så som du lyfter nu. Um, att USA så tjänar kanske inte polisen lika bra så att varför skulle han inte ta emot pengar? Alltså varför inte? Mm. Alltså egentligen. Uh, Medan i Sverige så har vi ju ja, men relativt Uh, nu får vi se hur det utvecklar sig. Men vi har relativt bra löner på de arbetena. Alltså speciellt myndighetsarbetare och polisen och uh, uh, ja, med allt omkring. Men jag tänker i Sverige är det ju mer... Um, man är lite tyst. Efter, alltså man är lite... Jag menar blind i rätta ordet. Eller tyst. Uh, det är lite en tystnadskultur på... Hur, efterfråga, alltså hur knark efterfrågan är egentligen. För att, uh, det finns någon forskning man gjorde så gjorde man det i Rinkeby Kista hur många som åker fast för drogförsäljning och sen så kollade man i Djursholm och då fick de göra någon egen, alltså när man skattar sig själv då och förklarar hur mycket du knarkar och så. Och när de jämförde de siffrorna så var ju siffran i Djursholm jätte jätte, jätte hög och oftast så handlar de ju inte knarket där. De handlar ju det alltså från då människor från ja, vårby, röntgenby eller vad det nu skulle kunna vara och jag tror att vi är lite tysta kring det att vi här, men varför säljer de, varför säljer de de säljer ju för att det är folk som köper mm. um, och
0: och inte, um. och inte bara där, alltså, nu, nu pratar vi om det här som, som vi har pratat om hela uh, egentligen hela, hela avsnittet här mm. att det, det, är den här, det finns pengar att tjäna Exakt. men sen ska man ju, the other side of the coin här det är liksom att uh, du har en uh, en en rekryteringsbas- för de här kriminella gängen. Och har du liksom- tryggare områden- om om folk har sin, sin ekonomiska trygghet- om de har bra skola- Precis. omsorg och det finns en arbetsmarknad som är värdig, som kan tillhandahålla värdiga arbeten, då, då, då kommer de här mafiagrupperna, eller gängen idag mm. då, de kommer, t- kommer inte vara lika attraktiva. Nej. Det kommer inte vara lika attraktivt. Så där har vi en annan så här, för man pratar om hur brott uppstår och varför det sker brott så har det både så här att om ja, det finns pengar att tjäna eller det finns en möjlighet att göra brott, men sen ska du ha folk som är villiga att göra det också. Precis. Och det jag tänker jag är väldigt viktigt att prata om också. Så här, ja. Så. Men jag tänker, om Vi ska runda av er lite. Eh mm, uh, vi, vi, vi har ett, uh, ja, lite, runda av lite där så ska vi ses igen i nästa avsnitt tänker jag. Yes. Och få en gång tacka liksom, att, att, att vi kunde träffas så. Första gången vi träffas ju. Det var yes. så,
1: kanske inte låter som det där är det faktiskt.
0: Nej, extremt bra så. Uh, bra stämning här inne. Och tack än en gång till Radio Norden som har feta lokaler som vi får använda här.
1: Tack, tack, tack.
0: Så tack till alla som har lyssnat och ha det så bra till nästa gång.
1: Ha det bra, hej!